0: Deutschlandfunk. Interview der Woche. Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Am Mikrofon hier im Hauptstadtstudio ist Johannes Kuhn und mir zugeschaltet aus Erfurt ist Susanne Hennig-Welso. Sie ist Co-Parteivorsitzende der Partei Die Linke. Sie führt die Partei seit Ende Februar diesen Jahres gemeinsam mit Janine Wissler an. Davor war sie Fraktionsvorsitzende für die Linke in Thüringen. Frau Hennig-Welso, herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag.
0: Wir zeichnen dieses Interview am Freitag auf, am Ende einer Woche, in der viele auf die Sondierungen im Bund blicken, aber es in den Ländern für die Linke ja eine überraschend gute Woche war. In Mecklenburg-Vorpommern stehen die Weichen auf eine rot-rote Koalition, in Berlin auf rot-grün-rot. Frau hennig welso wie wichtig ist es für die Linke angesichts der schlechten Lage der Partei im Bund, dass man jetzt in den Ländern zeigt, wir können und wir wollen auch regieren?
1: Das ist am Ende an Wichtigkeit gar nicht gering zu schätzen. In Berlin haben wir ja schon regiert, können jetzt möglicherweise die Koalition auch fortführen. Und ich bin guter Dinge, dass es gelingen kann. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir vor 15 Jahren das letzte Mal regiert. Jetzt in eine neue Koalition rot-rot noch mal einmal einsteigen zu können, ist aus meiner Sicht eine sehr gute politische Entscheidung, vor allem für die Menschen im Land. Insofern aber auch für die Linke... Natürlich ein sehr positives Zeichen. Flapsig könnte man sagen, es geht doch noch was und äh, wir werden gebraucht.
0: Sie selbst haben ja gleich am Anfang als Parteichefin betont, wie wichtig die Regierungsperspektive auch im Bund ist. Das ist ja eine Haltung, die bei den Mitgliedern nicht vollständig geteilt wird, würde ich mal sagen. Im Bundestagswahlkampf hat dann die Linke sehr offensiv für Rot-Grün-Rot geworben. War das angesichts des Ergebnisses jetzt, kann man da im Nachhinein sagen, das war zu offensiv?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt. Zum einen muss man aber dazu wissen, dass 80 Prozent unserer Genossinnen und weit über 90 Prozent unserer Wählerinnen sagen sie möchten, dass die Linke auch im Bund regiert. Das heißt, die Basis in der Partei ist eigentlich da. Das Zweite, wir sind ja tatsächlich erst auch öffentlich mit unseren inhaltlichen Themen wie Mietendecke, wie Rente, soziale Sicherheit, soziales Fundament, in die Öffentlichkeit tatsächlich gedrungen, als wir die Debatte geführt haben, dass wir natürlich Teil einer progressiven Konstellation im Bund sein wollen und das auch können. Und insofern war es schon richtig, diesen Schritt zu gehen, auch in dieser Massivität unsere Haltung zu einem progressiven Bündnis zu formulieren. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wir mit eigenen Entscheidungen auch der Fraktion zum Beispiel zum Afghanistan-Einsatz und dem Mandat Mitte August und der nicht einstimmigen Beschlussfassung auch durch uns natürlich nicht gelungen, auch diese Ernsthaftigkeit irgendwie zu untersetzen. Und wenn man da gegenläufiger strategische Ansätze hat, dann wird es natürlich schwierig und ist nicht erkennbar, dass wir das tatsächlich können und in aller Ernsthaftigkeit auch wollen.
0: Aber Sie haben relativ wenig die Gegensätze oder die Defizite, die Sie bei Grünen und SPD sehen. Da ging es immer nur oder vor allem um Umsetzungsfragen. Der Slogan äh, Linke oder Lindner, da ging es ja darum sozusagen, in welcher Konstellation kann die SPD ihre Wahlversprechen nach einem höheren Mindestlohn etc. umsetzen. Da beginnt man sich ja schon in eine Abhängigkeit, zu der dann noch kommt, dass eben aus Grünen und SPD da gar keine Signale kamen, dass man da wirklich interessiert ist, sondern nur man hat sich ausgeschlossen.
1: Naja, das kann man so sehen. Ich sehe das gar nicht als Anbietern, sondern wir haben zeigen wollen, was eigentlich geht, wenn man zusammen in einem progressives Bündnis geht. Und wenn man eine Gesellschaft will, die tatsächlich auch zusammenhält, die zusammen wächst, die gemeinsame Herausforderungen schafft, muss man das Soziale ganz nach vorne stellen. Das haben wir immer wieder deutlich gemacht, dass dann natürlich auch die Frage steht, was können die anderen beiden Parteien mit der FDP zum Beispiel umsetzen. Das zeigt sich ja auch jetzt, da werden wir mit Sicherheit auch noch drüber reden. Und unser Einwirken war eben auch in aller Deutlichkeit, dass es mit uns wesentlich besser möglich sein würde, den Klimawandel zu bekämpfen, ein soziales Fundament zu bauen und die dafür notwendige Umverteilung auch tatsächlich gesellschaftlich vorzunehmen.
0: Jetzt hat es ja andersrum funktioniert, würde ich mal sagen. Nämlich die Unionskampagne gegen ein Linksbündnis hat funktioniert. Also die Menschen haben ja offenbar eine Bundesregierung mit Beteiligung der Linkspartei Mehrheitlich nicht gewollt und hat ja offensichtlich auch Zweifel daran, ob sie seriös gemäßigt sind und man ihnen dann den Schlüssel für ein paar Ministerien geben kann. Wie gehen Sie denn damit um, dass dieses He mit der Linken, um, Driftet Deutschland, Driftet auch der Standort Deutschland ab, um, dass das so gut funktioniert?
1: Na, ehrlicherweise war ich auch überrascht, dass die Linksrutschkampagne tatsächlich in dieser Wahl so funktioniert hat, dass es uns tatsächlich geschadet hat. Wir konnten vorher immer davon ausgehen, dass rote Sockenkampagnen auch die Aufmerksamkeit auf uns ziehen und wir auch einen Abgrenzungseffekt erzielen, also faktisch daraus gewinnen können. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Zu guterhalten muss man uns ja zumindest, dass die CDU, also nicht uns, aber den Wählerinnen, dass die CDU wahrscheinlich in einer nächsten Bundesregierung nicht stattfinden wird. Das war ja auch eines unserer Wahlziele. Aber faktisch ist es natürlich so, dass wir auch am Ende der Bundestagswahl in diesem Jahr zerrieben worden sind zwischen dem Zweikampf von Scholz und Laschet. Da haben viele uns gesagt, ja, wir wollen rot und grün. Wir haben das auf der Straße an den Haustieren, überall erlebt. Wir wollen rot und grün, deswegen wählen wir Scholz und diesmal nicht euch. Und das hat natürlich am Ende dazu geführt, wie es auch schon in vielen Bundesländern in diesen Polarisierungen dazu geführt hat, dass wir als kleine Partei im Bund zerrieben worden sind und die ein, zwei, drei Prozent am Ende durchaus auch deswegen gefehlt haben.
0: Wir kommen gleich noch mal auf die Bundestagswahl und auch auf die Lehren für Ihre Partei zurück. Ich will aber noch mal den Bogen schlagen, dorthin, wo Sie jetzt womöglich mitregieren können. In Berlin hat die Linke ja den erfolgreichen Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen unterstützt. Wo sollte Ihrer Ansicht nach der Landesverband jetzt die rote Linie ziehen, wenn es um die Umsetzung geht?
1: Das steht mir in dem Fall gar nicht zu, so die roten Linien zu ziehen. Das wird der Landesverband schon selbst machen. Ich gehe davon aus, dass die Linke in Berlin, weil sie das Volksbegehren äh, ansprechen, deutsche Wohnen enteignen, dass die Linke darauf dringen wird, dass das Volksbegehren umgesetzt wird. Ich gehe davon aus, dass die Linke darauf dringen wird, dass es sozialen Wohnungsbau gibt, wenn wir mal bei der Wohnungsfrage bleiben und der Mietenfrage in Berlin. Und dass die Linke darauf dringen wird, dass äh, die soziale Frage ganz oben steht. Also insofern, da vertraue ich dem Landesverband in Berlin durchaus sehr, und mir steht das im Moment da nicht zu, eine rote Linie zu beschreiben.
0: Ich will auch noch mal auf Mecklenburg-Vorpommern zurückkommen und auch den Bogen zur Gesamtpartei spannen. Ein bisschen Thorsten Koplin, der linken Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern, der dort mitverhandelt, war ehemaliger Stasi-Mitarbeiter, hat das nach eigenen Angaben auch im Dezember 1989 schon öffentlich eingeräumt. Er hat 2011 gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Landesverbands, darunter die jetzige Landesverfassungsrichterin Barbara Borchert, ein Thesenpapier zu 50 Jahren Mauerbau geschrieben. Und da heißt es, die Entscheidung für den Mauerbau war 1961 für die Führungen der Sowjetunion und der DDR alternativlos und weiter. Ich zitiere, die Errichtung der Mauer leitete eine Periode friedlicher Koexistenz in Europa ein, die unter anderem durch die weltweite Anerkennung der DDR gekennzeichnet war. Der Frieden in Europa war sicherer geworden. Fairerweise muss man dazu sagen, dass in dem Papier auch von getrennten Familien und Menschen, die dort so wörtlich an der Grenze ihr Leben verloren hatten, wie dass sie nämlich erschossen wurden, dann teilweise steht nicht drin. Ich will kein Geschichtsseminar veranstalten, aber der Duktus, die Mauer als Friedensbauwerk, da fehlt ja nicht mehr viel zum antifaschistischen Schutzwall, sag ich mal. Inwiefern steht diese Haltung für die Linke im Jahr 2021?
1: Also, dass die Linke 2021 eine sehr reflektierte Partei ist, was ihre Vergangenheit angeht, vor allem die, die Sie meinen vor 89, das halte ich für selbstverständlich. Der Thüringer Koalitionsvertrag enthält in der Präambel eine sehr deutliche Wertung auch der DDR-Geschichte vor 89. Da ist die Rede von Unrechtsstaat, da ist die Rede davon, der Willkür, wie Entscheidungen getroffen worden sind. Da ist die Rede davon, dass wir keine getrennte Gerichtsbarkeit und ähnliches hatten. Und ich würde sagen, der Stand 2021 bei der Partei Die Linke ist ein wirklich sehr reflektierter.
0: Aber hätte so eine Haltung die Mauer als Friedensbauwerk Platz in ihrer Partei, läuft das unter Binnenpluralität, die auch für Die Linke sehr wichtig ist?
1: Aus meiner Sicht kann ich mir das nicht vorstellen. Also wir sind eine Partei des demokratischen Sozialismus und ich verstehe, das so, dass demokratischer Sozialismus nur in Freiheit gelebt werden kann. Und das ist der große Unterschied. Und äh, Mauern gehören nicht zur Freiheit.
0: Indirekt sind wir damit beim Thema Ostidentität und auch bei den Wahlergebnissen, dass sich die Linke... Man kann sagen, in einem Überlebenskampf im Bund befindet 4,9 Prozent, nur aufgrund der drei Direktmandate in den Bundestag als Fraktion eingezogen, hat ja auch mit dem schlechten Bundestagswahlergebnis in den ostdeutschen Flächenländern zu tun. Man hat nur in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern zweistellige Ergebnisse geholt und das Ganze ist auch nur Teil eines längeren Abwärtstrends, der sich überall bis auf Thüringen zeigt. Es gab ja bereits Analysen, Sie haben mit Mitgliedern konferiert, Parteivorstand hat getagt, Bundesausschuss. Wie war da die Bilanz? Was ist im Osten bei der Linken in den letzten Jahren kaputt gegangen?
1: Also Sie haben recht in Ihrer Einschätzung, dass wir tatsächlich einen Übernehmenskampf führen. Und dass natürlich die Wahl für uns ein schwerer Niederschlag war, aber wir sind natürlich auch gewählt aufzustehen. Auch das war Konsens in allen Gremienberatung. Wir haben mit den Landesvorsitzenden gesprochen. Wir haben das erste Treffen mit 350 Basismitgliedern geführt und werden natürlich Gespräche und Aufarbeitung in aller Deutlichkeit jetzt fortführen und das sehr gezielt und koordiniert. Und auf Ihre Frage zurückzukommen. Fakt ist, wenn es um den Osten geht, dass wir zum einen natürlich an unserer Verankerung verlieren. Zum zweiten in einigen Bundesländern nicht in der Lage sind, eine Durchsetzungsperspektive zu entwickeln. Also, was meint das, das was wir in Thüringen können? Das ist ja ein Hinweis darauf, was uns in anderen Bundesländern fehlt, dass wir das, was wir versprechen, in Wahlprogrammen auch tatsächlich gehalten haben und umgesetzt haben und damit auch das Leben der Leute im Land besser gemacht haben. Und da sagen natürlich auch die Leute nach 30 Jahren, na, Jetzt habt ihr mir die ganze Zeit versprochen, Hartz 4 abzuschaffen, beziehungsweise zu verändern, sanktionsfrei zu machen, ist jetzt immer noch nicht der Fall. Also wenig euch nicht mehr. Da ist äh, Politik am Ende auch sehr komplex und Wahlentscheidungen ähm, durchaus manchmal auch dann sehr klar und konkret äh, auch an solchen Beispielen getroffen. Insofern äh, müssen wir an unserer Verankerung arbeiten. Das ist relativ deutlich. Wir müssen an einer Weiterentwicklung arbeiten. Und Sie müssen auch sehen, ich bin zum Beispiel aus dem Parteiteil PDS in die Linke gekommen. Die PDS hat in den letzten Jahren zwei Entwicklungsstufen durchgemacht. Das eine war, nach der Wende tatsächlich war es die Funktion der PDS im Osten, die Menschen mit in die neue Gesellschaft zu nehmen und zu integrieren. Der zweite große Punkt war das ganze Thema Hartz IV und die Verheerung, was Hartz IV angerichtet hat und als neue Partei mit einer anderen gemeinsam stark zu werden im Bund. Und ich glaube, dass wir jetzt in den nächsten Entwicklungsschritt gehen, in ein neues Zeitalter des 21. Jahrhunderts, wo muss die Linke da stehen? Wo steht sie derzeit? Und ich denke, da ist der Ansatzpunkt auch für eine neue Entwicklung.
0: Sie haben von Verankerung gesprochen, aber der Weg zur, zurück zur Kümmererpartei, der ist ihnen ja insofern versperrt, als sie einfach nicht mehr genügend Mitglieder in der Fläche haben. Und auch der Weg zur Anti-Establishment-Partei ist ja 31 Jahre nach der Einheit auch. Die Rolle hat ja de facto die AfD übernommen. Also was bedeutet das, was Sie gesagt haben mit Verankerung konkret? Sie können sich ja nicht sozusagen Kommunalpolitiker backen. <lacht>
1: Ja, es wäre schön, wenn man das könnte. Das ist äh, richtig so. Allerdings ist es ja nicht so, dass die Linke die einzige Partei wäre, die äh, das Problem hätte, in der Fläche immer weniger Mitglieder zu haben. Dass das Parteiensystem sich gerade komplett ändert, dass äh, die Attraktivität von Parteien sich auch reduziert, ist äh, Fakt in dieser Bundesrepublik. Allerdings kann ich für uns sagen, wir haben nach der Bundestagswahl äh, über 1.400 neue Mitglieder hinzugewonnen. Das heißt, wir gewinnen auch wieder Mitglieder. Es ist nicht so, dass wir äh, im Moment schrumpfen. Im Gegenteil. Verankerung im ländlichen Raum bedeutet vor allen Dingen, dass wir gesellschaftlich aktiv sind, dass wir im Alltag leben, dass wir natürlich versuchen, auch in der Kommunalpolitik wieder stärker aktiv zu werden. Die Linke hat ja im Grunde das gleiche Problem, was der Osten an sich auch hat. Uns fehlt ein Stückchen weit der Mittelbau. Also meint die sagen wir mal, 30- bis äh, 60-Jährigen im Osten ganz klar die Generation, die äh, zu Hunderttausenden in die westlichen Bundesländer abgewandert ist und äh, hier auch im Osten keine Kinder geboren hat, keinen Nachwuchs erzeugt hat und damit natürlich auch ein Teil der gesellschaftlichen Entwicklung nicht mehr mitgeprägt hat. Also insofern, da ist so ein bisschen eine Parallele zur Partei Die Linke und natürlich werden wir versuchen, trotz aller Schwierigkeit, den Parteiaufbau in Ost und West wieder voranzubringen.
0: Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Susanne hennig Welso, Co-Vorsitzende der Partei Die Linke. Etwas, was, glaube ich, Konsens ist bei der Analyse der Bundestagswahl, ist, dass die Vielstimmigkeit ein Problem war, auch in den letzten Jahren. Das wird auch mit der Person Sarah Wagenknecht in Zusammenhang gebracht, die ja eine große öffentliche Wirkung erreicht, aber ihre Partei auch kritisiert. Welchen Anteil hatte Ihr Buch, das Parteiausschlussverfahren, das, es dann, das dann auch angestoßen wurde, aber nicht durchgeführt wurde? Ähm, einfach auch die mediale Präsenz dieses Themas zwischen der Linken und Sarah Wagenknecht, das stimmt es nicht mehr. Welchen Anteil hatte das am Ergebnis?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, natürlich ist das eine Frage, die wir uns auch stellen und die wir uns auch schon im April gestellt haben, als Sarah Wagenknecht ihr Buch veröffentlicht hat. Es ist natürlich schwierig, wenn eine der prominentesten Figuren äh, einer Partei den Eindruck erweckt, die eigene Partei äh, als nicht wählbar erscheinen zu lassen. Und äh, natürlich hat das auch einen Effekt auf Wahlergebnisse. Wir haben uns ja als Parteivorstand oder ich auch im Persönlichen bemüht, die Gräben dort auch ein Stückchen weit ja, zu verkleinern. Ich habe mit Oskar gesprochen. Ich habe mit Sarah und Oskar eine gemeinsame Veranstaltung in um Weimar gemacht in der wir auch sehr intensiv miteinander gesprochen haben. Und es ist uns ja zumindest gelungen, bis zur Bundestagswahl diese Vielstimmigkeit auch einzustellen beziehungsweise äh, die soziale Frage in den Mittelpunkt unserer gemeinsamen Politik zu stellen und gemeinsam für die Linke auch zur Bundestagswahl zu werben. Das Vielstimmigkeit, Vielstimmigkeit an sich ist kein Problem. Es wird ein Problem, wenn es von außen nicht mehr erkennbar ist, wo der eigentliche Kern der Partei ist, äh, die sich zur Wahl stellt. Und insofern würde ich sagen, Sarah stellt in ihrem Buch durchaus wichtige und richtige Fragen, also auch was die Ängste von Menschen angeht. Ich teile allerdings ihre Antworten nicht und das muss ich auch gar nicht, aber es ist aus meiner Sicht durchaus so, dass der Konflikt, der seit Jahren geführt wird, an dem Punkt äh, durchaus zu diesem Wahlergebnis beigetragen hat.
0: Frau Wagenknecht und auch Herr Lafontaine verfolgen ja schon, da steckt ja was Inhaltliches drin, das ist ein anderer Politikentwurf. Also bei der sozialen Frage ist man mehr oder weniger deckungsgleich, aber gesellschaftspolitisch ist es ja deutlich konservativer als das, was die Partei Die Linke zumindest beschlossen hat. Also Stichwort Begrenzung von Migration, auch das Thema Arbeitsmigration, dann diese Betonung, die Anliegen der, in Anführungszeichen, normalen Leute, wie sie das nennt, das auch ein bisschen als Gegensatz zu den Belangen von Minderheiten oder dem akademischen Milieu gesetzt wird. Ist dieser Weg in Ihrer Partei, sollte man den jetzt nochmal diskutieren? Weil natürlich das Wahlergebnis, ja da stellen sich ja
1: Grundsatzfragen. Die Grundsatzfragen stellen sich definitiv. Ähm, Fakt ist, dass unsere Partei so plural aufgestellt ist wie unsere Wählerschaft ja auch. Also es gibt einen großen Anteil der Wählerinnen und Wähler, die die Partei Die Linke wegen Sarah nicht wählen. Und es gibt einen großen Anteil, die die Partei Die Linke wegen Sarah nicht nicht wählen. So dazwischen muss man möglicherweise einen Weg finden. Und dafür gibt es ja auch Gremien, dafür gibt es Parteitage. Die Partei Die Linke hat sich in ihren Gremien, auch wenn sich das sehr formal anhört, aber das sind eben die Entscheidungsprozesse, die Parteien führen, hat sich für ein modernes, linkes, weltoffenes Gesellschaftskonzept entschieden. Insofern steht eigentlich die Frage nicht, wo wir hinwollen. Die Frage hat sich wieder neu gestellt mit der Bundestagswahl, ob das, was wir im Parteiprogramm formulieren, im Wahlprogramm formulieren, in unseren Kampagnen formulieren, ob das äh, tatsächlich bei Menschen ankommt und reell und wahrnehmbar ankommt und vor allen Dingen auch geteilt wird. Und die Frage werden wir uns natürlich stellen.
0: Sie haben ja vorhin schon ähm, die, das Votum im Bundestag zur zu Afghanistan-Rettungsmission im August angesprochen. Da hat die Linke sich mehrheitlich enthalten. Es gab ein paar, die dafür waren. Es gab aber auch sieben von neun Gegenstimmen insgesamt, Kam auch aus der Linken. Gregor Gysi hat jüngst sinngemäß gesagt, wir waren 20 Jahre gegen diesen Krieg und haben nicht verstanden, dass die Leute da draußen das als Mission zur Beendigung des Afghanistankriegs gesehen haben. War diese Enthaltung im Nachhinein ein Fehler?
1: Also als Parteivorsitzender habe ich natürlich auch für den Beschluss des Parteivorstandes geworben, sich gemeinsam in der Fraktion zu enthalten was diesen Beschluss angeht. Persönlich war ich immer der Auffassung, ähnlich wie es auch wahrscheinlich 80% Prozent der deutschen Bevölkerung gesehen hat, dass das Mandat dazu dient, diesen Auslandseinsatz zu beenden, humanitär zu wirken, indem man Menschen aus einem Kriegsgebiet rettet und habe auch wahrgenommen, dass es eine sehr breit getragene gesellschaftliche Einstellung gab, dass Deutschland das zwingend machen muss. Persönlich hätte ich, wenn ich frei entscheiden hätte können, auch dem Mandat zugestimmt. Das ist so. Und es war aus meiner Sicht auch nicht zu vermitteln, warum man einen Einsatz, der als Rettungs- und Evakuierungseinsatz verstanden wurde, der befristet war, der keinen neuen Kriegseinsatz bedeutete, warum man dem auch nicht zugestimmt hat.
0: Wann werden diese Fragen geklärt? Also das Verhältnis zu Auslandseinsätzen Sie gehören ja zu denjenigen, die sagen, wenn es um UN-Missionen geht, wo der Waffengebrauch klar defensiven Charakter hat, sollte man sich jetzt dem nicht verschließen. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Andere sagen, wenn wir jetzt noch hier unsere Friedensposition, wie es genannt wird, aufgeben, dann sind wir völlig verwechselbar. Also wann gibt es da einen Klärungsprozess? Der müsste ja jetzt eigentlich anstehen.
1: Der ist äh, eigentlich schon im vollen Gange. Die Gespräche mit den Genossen, die Gespräche mit gesellschaftlichen Akteuren dienen ja auch dazu, Erwartungen, Erfahrungen politische Haltung, die uns gegenüber entgegengebracht werden, wie wir wirken, wo wir stehen sollen, all das auch auf eine Form zu erfahren, die interaktiv ist, in der wir lernen und in dem wir natürlich auch Leute ernst nehmen. Dazu kommt, dass wir mehrere Studien in Auftrag geben werden, was äh, unsere Kenntnis dessen, was das Wahlergebnis angeht, auch noch untersetzen werden. Und wir werden uns zumindest die Zeit geben, dass wirklich äh, alle Steine auf den Tisch kommen und umgedreht werden, dass wir tatsächlich eine Idee davon bekommen, ähm, wo wir hinwollen. Und dass die Fragen, die sie jetzt stellen, das trifft ja nicht nur die Außensicherheitspolitik, das trifft die Europafrage, das trifft am Ende auch Fragen wie das bedingungslose Grundeinkommen, die werden wir entscheiden müssen. Und das können wir auf Parteitagen auch im nächsten Jahr durchaus tun. Wir haben noch weitere vier Landtagswahlen vor uns. Auch eine Europawahl wird demnächst wieder am Horizont stehen. Also insofern sind wir bereit, Entscheidungen zu treffen.
0: Bisher gab es bei der Linken noch keine. Personellen Konsequenzen. Sie und Frau Wissler sind auch jetzt siebeneinhalb Monate im Amt, aber es gibt Stimmen in Ihrer Partei, die zum Beispiel an der Fraktionsspitze im Bund Veränderungsbedarf sehen, weil man eben ein relativ komfortables Wahlergebnis 2017 nicht genutzt hat. Dietmar Bartsch wird genannt, könnte ja auch Ministerin Mecklenburg-Vorpommern werden und so einen Generationswechsel einleiten. Also wären nicht Notwendig, gerade angesichts dessen, dass die Fraktion jetzt stark geschrumpft ist, dass hier nochmal ein Signal kommt: hey, wir wissen, dass es ums Überleben geht und wir wollen auch personell signalisieren, es gibt keinen Weiter-so.
1: Personelle Konsequenzen sind ja immer schnell gefordert und am Ende möglicherweise auch schnell umgesetzt. Ob sie wirklich tauglich sind, auch einen Aufbruchprozess ja. neu zu gestalten, Darüber denken wir natürlich noch nach. Und wie sich die Fraktion äh, zusammensetzt, äh, darüber werden wir als geschäftsführender Parteivorstand natürlich noch mal reden. Darüber reden wir auch mit der Fraktion und am Ende wird es die Fraktion entscheiden. Ich gehe davon aus, dass der neue Aufbau der Partei Die Linke natürlich auch neues Personal braucht. Ob das jetzt der Fall ist, das werden wir noch sehen.
0: Zum Abschluss, Frau hennig welzer so möchte ich noch eine Beobachtung teilen. Ich bin jetzt im hauptstadtschule seit etwas mehr als zwei Jahren für die Linke zuständig und immer wieder höre ich in Gesprächen, dass die Partei eine Antwort auf die Frage, warum braucht es die Linke, warum soll ich sie wählen, finden muss. Kann es sein, dass die Bundestagswahl gezeigt hat, dass die Wählerschaft die Linke im Moment nicht mehr braucht, weil zum Beispiel Grünen und SPD wieder zugetaut wird, soziale Kernfragen zu adressieren?
1: Ich kenne diese Beobachtung. Ich teile nur die Einschätzung nicht. Also ich finde gerade diese Bundestagswahl und das Ergebnis, was ja sehr wahrscheinlich eine Ampelkoalition sein wird, zeigt ziemlich deutlich, an welchem Punkt die Linke gebraucht wird und an welchem Punkt Grüne und SPD auch in Verknüpfung mit der FDP an die Grenzen einer sozialen Gerechtigkeit kommen. Wenn man mit dieser Ampel es nicht erreicht, tatsächlich finanziellen Reichtum umzuverteilen, dann wird diese Ampelkoalition und die nächste Regierung für die nächsten vier Jahre für Leute attraktiv sein, die ein gut gefülltes Portemonnaie haben, die sich Urlaub leisten können, die sich ein Auto leisten können, für die es normal ist, nicht auf den Kassenzettel zu schauen, wenn man eingekauft hat. Aber es wird auch für einen Großteil der Menschen, die tatsächlich die Regionierung des Staates für ihren sozialen Status brauchen, sprich also eine Sozialgesetzgebung, die ein soziales Fundament wirklich auf den Weg bringt und wieder soziale Geborgenheit in diesem Land schafft, dann werden diese Menschen wirklich, ja, wirklich hinten runterfallen. Ich meine, wir haben 13 Millionen Menschen, die von Armut bedroht sind. Wir haben 4,5 Millionen Menschen, die sich keinen Urlaub im Jahr leisten können. Wir haben 2 Millionen Menschen, die sich die wichtigsten Güter nicht leisten können. Also insofern ist da durchaus der Platz der Linken auch in aller Deutlichkeit zu zeigen, dass die soziale Frage eben keine Banane ist, sondern die soziale Frage ist die entscheidende Frage, ob eine Gesellschaft sich weiter spalten lässt beziehungsweise ob eine Gesellschaft auch den Anspruch hat, alle mitzunehmen in eine Zeit, die für uns alle noch schwierig werden wird, was den Klimawandel angeht, was das Umsteuern an dem Punkt auch angeht. Also insofern der Platz wird vermutlich für uns mit der Ampel sogar größer, an diesem Punkt äh, unsere Bedeutung zu zeigen.
0: Frau hennig welsow ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Sehr gern.